0: Hej! Nu är vi här igen och idag ska vi snacka om könsidentitet. Tobias heter jag och vid min sida har jag min eviga parhäst i podden och i livet faktiskt. Anton Johansson!
1: Det stämmer bra det. Hej för dig Tobias! Hallå! Och hej på dig som lyssnar. Vi vill börja med att tacka för all kärlek som vi har fått efter förra veckans avsnitt där Mariette gästade oss. Vi är så glada att så många av er har hittat till våran podd. Gilla oss jättegärna på Facebook också. Ringbogsliv heter vi där såklart.
0: Förra veckan snackade vi som sagt då med Mariette som du sa Anton och hon berättade om sin komma på ett sätt som hon aldrig tidigare gjort. Och hon gick dessutom direkt i final i Melodifestivalen i lördags. Jag var där i Malmö och vi firade hela natten. Jättegrattis Mariette. Vilken grym brud. Och idag har vi en annan grym brud som gäst.
1: Det stämmer bra. Det är Vanessa Lopez som vi har med oss idag. Och eh, Vanessa blev känd för Svenska Folket när hon som första öppna transperson deltog i en svensk dokusåpa när hon var med i Big Brother. Efter det har hon kommit ut med en bok som heter Jag har ångrat mig som handlar om hennes fysiska könskorrigering och att hon ångrar den processen. Senast syntes hon i SVTs serie Tjejer som oss som skildrar transpersoners vardag. Mm. Då tänker jag Anton, vad skulle du vilja fråga Vanessa? Jag vill prata om hennes könskorrigering, hennes process och hennes resa. Jag vill också prata om unga transpersoners situation.
0: Vad tänker du? Jo, jag skulle vilja snacka om begrepp. Alltså han, hon och hen. Och hur hon ser på det här. Och så vill jag också snacka könsroller. För det jag tycker är så otroligt tröttsamt att samhället hela tiden ska tvinga in oss i fack.
1: Ja, men typ som att folk ska fråga vem som är mannen och vem som är kvinnan i vårat förhållande. Exakt. Det tycker jag vi snackar om. Vi kör! Här kommer hon, Vanessa Lopez.
2: Jag var ju en av de yngsta i Sverige att genomföra det här så pass tidigt. Jag var ju 17 när jag började prata med läkare. Jag var inte myndig. Och så jag satte igång direkt. Jag ville få det igenom så fort som möjligt. För jag ville leva mitt liv. Jag ville vara fri. Jag ville byta juridiskt kärn också. så man bara fick om man opererar sig. Så jag ville att projektet skulle gå snabbt och eh, när jag var 18 fick jag hormoner och när jag var 20 så opererades jag och var fri så att säga.
0: Din debutbok gavs ut för ett par år sedan. Jag har ångrat mig och handlar om din könskorrigering. Ja. Och eh, då undrar jag säkert du som lyssnar för första gången, varför har du ångrat dig?
2: Jag är trans men varför kunde jag inte bara vara mm. utan att behöva... Gå igenom en operation. Och så börjar jag massa tusentals frågor. Bara, vad, hur hade det sett ut om jag hade blivit accepterad och älskad av min omgivning istället? Om jag hade levt i en tid där jag var hedrad. Mm. Och så kom jag på att det fanns en tid där transsexuella var hedrade. Om man går tillbaka till mina gamla rötter. Jag är i Mapuche-indian. Och där ansågs det ju vara en gåva- man kunde ju göra både de kvinnliga och de manliga arbetsuppgifterna. Man kunde gå ut och kriga med männen. Man kunde stanna hemma och ta hand om barnen. Man var mycket så konstnär. Man var en, en människa med mångfald. Man var inte enbart man eller kvinna, utan man var allt. Och när jag började tänka i sådana barn, det var då jag bara insåg, vänta lite, jag är en produkt av samhället. Jag är inte alls liksom, det, jag är trans, ja, men... Det är ju enligt eh, vårt samhälles ögon. Så att jag eh, opererade mig för att passa in i mallen av en perfekt transsexuell kvinna. Jag ville passa in och känna mig älskad och accepterad som alla andra människor.
1: Övervägde du någon gång att leva som kvinna utan att genomgå operationen?
2: Alltså den tanken var så tabu i min värld. Jag skämdes att jag var en kvinna med snopp. För jag ansåg att jag inte var tillräckligt jag var inte en tillräcklig människa om jag var um, en kvinna med snopp. Uh, vilket inte är samma sak idag för mig. Jag hade varit lika mycket kvinna med snopp som utan det. Inte där könsidentiteten finns så det går ju emot hela teorin om vad känns könsidentitet är. Det sitter ju i hjärnan, inte mellan benen.
1: Om jag förstår dig rätt så var det mycket omvärldens påtryckningar då som ledde till din tjänstoperation.
2: Idag skulle jag säga så, absolut. Mm. Eh, också mycket på grund av att vi bodde i Sverige där man var tvungen att operera sig för att få tillgång till eh, juridiskt Och Jag ville ju plugga på universitet, jag ville in i modervärlden, jag ville göra saker, jag ville plugga utomlands och jag... Jag kunde inte ha det i min väg att jag, jag ska hela tiden behöva förklara mig varför det står man på mitt pass och jag ser ut som kvinna. För mig var det självklart att jag skulle göra det på den tiden.
0: Ja, och visst var man tvungen att sterilisera sig också då?
2: Ja, det är det, det man var tvungen att göra för att få byta juridisk kön. Egentligen så räckte det med bara sterilisering. Bara det hade räckt men det var aldrig någon som sa det till mig. Ingen läkare eller någonting. Eller någon sade till mig. Och det var en på i lagen. som jag hade släppt operera mig. Då, men jag var ju så ung.
0: Om du hade fått göra valet idag. Hade du opererat dig eller inte?
2: Jag tror inte jag hade opererat mig. Jag hade kanske steriliserat mig. Så att jag inte ska fortsätta utvecklas som en man. För att förbli feminin. Speciellt om du opererar i tid som jag gjorde. Därför jag är jag så himla feminin.
0: Det är väldigt intressant det här. Och eh, visst finns det undersökningar som visar. Att så många som var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv. Och då måste jag fråga dig, Vanessa: vad tror du att det här beror på?
2: Det är jättesyn att vi inte värderar det här perspektivet som bara en promille av befolkningen har. Vi är ju vandrande, ifrågasättande människor så att vi ifrågasätter det som styr oss mest, våra könsnormer. Hur kan man inte värdera det? Hur Alltså, varför kan inte människor bara tänka efter med sitt eget hjärta och, och liksom säga saker från sitt eget perspektiv istället för att bara adoptera andra människors åsikter och vad media säger. Tänk med ditt eget huvud och känn med ditt eget hjärta, liksom.
0: Får jag fråga dig då, nu när vi inte pratar om det här, har du tillhört en av de här tre som har övervägt självmord?
2: Ja, det har jag. Det här är första gången någonsin som jag eh, erkänner det, eller berättar det var någonting som jag väldigt länge kände skam för. För jag har alltid varit så stark. Och, och så kom det till en punkt att jag bara kände liksom att alltså jag orkar inte. Liksom. Och jag skar mig i armarna och tog massa tabletter. Och så blev jag magpumpad. Det var när jag var typ så 22. Någonting. Jag vet inte om jag var nära det, men min avsikt var ju att, att få slut på det. Så att ja, jag har också övervägt.
1: Du hade genomgått den här fysiska operationen. Och du levde ju då fullt ut som kvinna. Mm. Vad hade du behövt för stöd från samhället för att må bättre?
2: Bra fråga. Alltså i mitt fall var det ju var eh, Vår familj är så viktig. Så jag, jag tror att vi behöver vår familj främst. För att om du har familjen så har du liksom den grundläggande stödet som du behöver. Alltså du har frison hemma. Du har någon att komma till. Man måste jobba mycket på familjerelationer Det är nog det viktigaste.
0: Och om man inte har en egen familj kanske om de bara slänger ut den och bara vi vill inte ha någonting att göra med dig. Vad skulle du ha väntat dig
2: då? Alltså tyvärr så är det ju så för de flesta att de har inte familj som stöder dem. Många söker sig till andra transpersoner eller typ gayvärlden och prostitution. Det kan bli ganska så destruktivt. Drager och allt möjligt.
1: Du har ju jobbat med barn och unga- och det är väl också där som man börjar söka någon form av identitet- och där många kanske känner sig väldigt vilsna. Vad tror du att man behöver i den åldern- om man är 10-12 år och börjar fundera på sin könsidentitet?
2: Alltså man behöver bli förstärkt av människor som säger- du är speciell. Hur ofta får du höra det som transperson under din uppväxt? Alltså vi blir alltid förtryckta för dem vi är. Det fattas men människor som säger att du är speciell. Skit i jantelagen, du är speciell. Mm. Ditt perspektiv är unik. Du kommer utvecklas om du gör rätt. Om du gör det bästa av varje situation och försöker lära dig någonting. Så kommer du utvecklas och ha försprång i livet. Det hjälper så mycket.
1: Jag och uh, Tobias, vi får ofta frågan från bekanta till oss. Om vem som är mannen och kvinnan i, i vårt förhållande. Du, som erfarenhet av att alltså, leva som man och leva som kvinna, hur tycker du att vi ska besvara det här på bästa sätt?
2: Alltså det är ju jättemånga som frågar människor som datar med snabbt. Ah, vem är det som är mannen och vem är det som är kvinnan i sängen? när man även har bete människor så har man på något sätt ett högre medvetande nivå man har mer erfarenhet man har lidit på andra sätt på något sätt så har man lite av en skyldighet tycker jag att ändå liksom förstå sig på dem och säga okej okay, de vet inte, se barnet i dem liksom. se den här lilla pojken som inte vet och bara ställer de här frågor för att ha empati för dem också det enda du kan göra är ett exempel själv och liksom alltid vara förstående och inte låta det trigga dig, det är bara okunskap kill them with kindness
0: Exakt, jag gillar du sa där Att om man vill ha empati så måste man ge empati Exakt,
2: jag hör också många transpersoner säga Ja, ah, men jag är en hen Idag och imorgon vill jag vara hon Och överimorgon vill jag vara bla 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 Ja, men alla ska förstå mig och respektera mig Och jag bara, gumman snälla Allt talat du bara kräver empati och förståelse. Och vad gör du för empati och förståelse? Alltså du är en högt utvecklad människa, känslomässigt och allting. Du har kommit på alla de här grejerna i livet. Du har knäckt alla koderna. Och sen så förväntar du dig att alla ska fatta. Kunna tolka dig rätt. Det går inte om man ska sätta in i deras situation.
1: Vältalat. Ja. Du har ju valt att vara väldigt öppen med den, den resa som du har gjort. Möter du transfobi i din vardag?
2: Jag har alltid varit i en sårbar situation. Alltid. Så för mig är det vanligt. Så att jag är inte är rädd för att visa vem jag är. Varför inte? Vi är med lika olika egentligen. Vi drivs alla av rädslor och kärlek. Våra grundbehov är likadana. Så vad är det vi försöker dela för varandra? Små detaljer. Snälla. Alltså mm. Jag kan lista ut dig på två sekunder.
0: Du har länge varit tycker jag en stor förebild för alltså, transpersoner i Sverige. Big Brother 2011. Då var det väldigt öppen där. Och vi svarade så att du i början inte ville säga det. Det var en annan tjej som tvingade ur det Eller hur var det? Ja. Det var lite sådana otrevliga former ja. Kände du att du blev bestulen på tillfället offentligt att berätta?
2: Ja, absolut Det var ju ett perfekt tillfälle att visa världen Hur transpersoner möts i grupper Och inte bara liksom alla andra människor Utan även produktionsbolaget Som exploaterade mig som transperson På så många olika sätt Mycket sexism och transfobi som visades på tv som de skulle klippa bort till exempel. Och mycket, 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 mycket mer. Jag ska inte ge dem för mycket luft nu. Så att... Exakt, det har vi glömt. Ja, precis. Men allting händer för någonting positivt. Och Big Brother har lett mig till så mycket bra grejer.
0: Bland annat den här senaste serien som du har synts i tv. SVTs tjejer som oss. Ja. Jag måste bara fråga nu. Vad tycker du om den serien? Framställningar
2: och allting? De har gjort ett fantastiskt jobb på mäter. Och jag är så glad att SVT vågade ta upp det här ämnet. För att i Sverige så är man alltid lite extra försiktig och jag var lite så sur innan jag var, oh, men de är så fäga, de vågar inte göra någonting. Men samtidigt så tänker jag, om man är försiktig, då är det lättare att inte göra fel. Och det har de verkligen gjort nu. Jag gick en kurs om transvetenskap typ, innan de gjorde det här programmet. Så det blir så bra. Du kanske tittar den som kollar
0: kan få en lite mer mjuk start in i vad det innebär att vara transperson. Och då kanske det öppnar för en säsong två.
2: Det är det vi hoppas på. Det är jättemånga människor som skriver in till SVT för att trycka på att ha en säsong två. Alltså
1: jag tror ju verkligen på det här med att unga och vuxna för den delen behöver förebilder för att våga vara sig själva. Och då är du en fantastisk sådan. Tack. Utöver din bok, Jag har ångrat mig, så har du också skrivit en barnbok. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, alltså det är ju barnen, det är de man kan påverka mest. För att vuxna är redan så inskränkta och jättesvara att förändra. Men eh, vi skrev ju, att jag som är Mickan, det är inte den klassiska berättelsen om en trans tjej, utan hon trivs i sin kropp. Och hon säger till sig själv redan när hon är liten, när hon ska byta namn från Micke till Mickan att hon vill inte gå igenom operationer. Hon kan bara ha på sig sin jeanskjul som täcker. Det sticker ingenting ut. Och det är ett väldigt friskt förhållningssätt till sin egen transsexualism. Och det är det vi vill lära unga människor att tolka sin transsexualism på ett annat sätt förutom den vanliga att oh, jag är född fel krav blablabla. Bla. Det är med det fel på. Oh, jag måste göra en jättestor operation och ta mediciner. Så som man gör med allt i samhället idag. Man försöker medicinera och där bort allting. Snabba lösningar det funkar inte.
0: Det här ordet fel som det är, men det är ju jätteladdat. Så det är bra att det försvinner. Ja, för jag
1: lyssnade på en intervju med dig tidigare och du har ju sagt att du är trött på begreppet född i fel kropp. Ja. Berätta.
2: Alltså, vad är det fel kropp? Det är inte mig det är fel på. Liksom. Det är samhället som behöver utvecklas lite till.
1: Lever du i en relation idag?
2: Nej, jag har inte en konventionell relation som mm. man har idag. Jag har lovers. Tinder? <laughs> ja, jag har slutat med allt det där. Uh -huh. Speciellt efter nu med serien Shares Thomas. Jag vill inte få massa konstiga meddelanden.
0: <laughs> Vad får man för konstiga meddelanden, undrar jag då.
2: Ja, men typ Blablabla, har du kiken kvar? Oh. Jag bara, så... Du bara läst min bok. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> jag tänkte att vi ska ta upp veckans lyssnarebrev.
0: Ja, vill du besvara det? Ja, oh,
2: vad kul. Gärna om jag kan.
1: Hej. Jag misstänker att min 16-åriga son är transsexuell. Han har alltid gillat att leka med tjejsaker, klä sig tjejkläder och alltid varit feminin. De senaste månaderna har jag börjat misstänka att det inte bara är en fas utan en del av hans identitet. Jag har inget direkt emot det men som hans mamma förstår ni säkert att jag blir orolig. Jag vet inte hur jag ska ta upp ämnet med honom. Hur gör jag för att vara ett så bra stöd som möjligt? Signatur orolig mamma. Nej.
2: Alltså, jag känner ju bara att hon behöver inte göra någonting alls. Utan låt henne, eller whatever, ta första steget. När hon är redo. Mm. Det är vad man ska vara som förälder. Man ska finnas där. Speciellt i tonåren. Det kan vara så inskränkande om mamma kommer att ha, är du trans? Nej sluta vara så himla orolig fokusera på det positiva vill vi i ett tryggt land vad finns det för akut problem finns det något akut problem nu så lös dig nu och för det Tills problemet kommer Var en positiv stöd liksom, Tänk inte oh, på allt det negativa som vad som kommer hända Utan tänk på allt det positiva Du har lyckan att ha ett barn som tillhör En promille av befolkningen Som har ett unikt perspektiv som kommer göra att Om du visar honom Att det är något som han ska göra något positivt av Så kan han utvecklas jättemycket Eller hon eller förlåt hen, Jag ser det så svårt allt det där är för ah, Till och med ah. för mig som mm. transperson liksom.
0: Och när vi ändå är inne på begrepp så har jag alla rätt att bli definierade på det sättet de vill. Men jag upplever en beröringskräck i de här frågorna. Man är rädd för att säga fel. Ska jag kalla den här människan för han, hon eller hen? Alltså vad tänker du om det
2: här? Våga fråga bara. Det finns många olika sätt att närma dig en människa med vänlighet. Och vara ärlig bara. säga, alltså, Jag känner mig lite okunnig i det här. och Jag hoppas verkligen att jag inte är upprörd eller någonting. Och, och samtidigt så förstår jag. För att människor inte vågar. För att det är ett lärt ämne. Och många transpersoner har en sån hemsk vardag. Och de är väldigt, väldigt aggressiva. Då det är det klart att man blir lite mer defensiv. Och därför är det bra om man vill komma åt en sån människa eller komma in i en sån människa så var vänlig och vara respektfull och våga också, våga fråga alltså alla tycker om när någon är nyfiken på en på ett genuint och snällt sätt någon som vill lära sig om vad är det vad är jag? alla älskar att prata om sig själv fråga bara mig
0: hej, jag håller med om det
2: alltså folk glömmer att allting är flytande under en transpersons liv, du går ju från att kanske vara bisexuell som jag var. Sen är du heterosexuell kvinna. Och sen så tolkar jag mig själv som en transsexuell kvinna. Och sen tolkar jag mig ibland som bög. Allt möjligt alltså så, så att Allt det där med att oh, Hur ska jag säga ska jag säga rätt eller fel När du snackar om transpersoner Det bästa det är bara att säga trans Om du inte vet så är bara trans Inte mm. transa för det används som skälsord Trans, 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 trans Tänk trans, på transmusik Dance, trans, trans, dance Bra. <laughs> Dance with the
0: trans Och jag älskar väl att du bjuder på det så mycket För du sa ju att ibland ser det Ibland känner du dig som bög Och då tar du på dig en strap-on Och så bara kör du Eller hur?
2: Ja, jag fick ju aldrig lycka av mig när jag var av kille. Jag fick ju aldrig liksom använda min snabb så att jag, jag gör det bästa av situationen och när jag träffar någon bikille eller någon kille som vill få sig en omgång så jag gör jag det gärna. Har
0: du strap-on en med dig i väskan?
2: Den är för stor för att med sig i väskan. Oh, så man har lite så snoppkomplex så man har väl alltid så en jättestor strap -on. Exakt. Nu jävlar. Ja, ja. Jag vill bara lägga till en sak. Det är fantastiskt att ni två tar er den här viktiga uppgiften att lyfta era bröder och systrar ni tillhör framtiden, ni är den nya generationen ni är med och påverkar ni gör ett jävla bra jobb och ni kommer lyckas med allt det ni vill, det vet jag Vanessa, tusen tack för att du kom Tack gillar.
1: vi hörs nästa gång
0: hej så länge